0: Ja, und was mir halt aufgefallen ist, wir haben diese Welt, die wir hinterfragen können, aber schon seit einigen Dekaden. Mhm. Und da wurde, habe ich schon das Gefühl gehabt, und natürlich, wenn du als Kerl irgendwo in einer Menschenposition bist, in einem Unternehmen, kriegst du natürlich andere Diskussionen mit, also wenn das Frau dort sitzt, und da wurde schon teilweise mit Händen und Füßen dagegen gekämpft, dass man das hält, weil de facto hast du wegen deinem Geburtsglück als Mann eine ganz andere Ausgangsposition gehabt. ja null Du musst jetzt nicht diskutieren, warum du Karriere machst und das merke ich schon, dass sich vieles, also wir haben Gott sei Dank gerade an dem Punkt, wo wir aus meiner Sicht die Kurve gut hinbekommen werden an der long run, ja, aber wir hatten jetzt schon ein, ein, ein paar Jahrzehnte, wo das äh, nicht zum Wohle einer Arbeitsgesellschaft, einer Gesellschaft ja, gut umgemünzt wurde. Ja.
1: ja und das hängt ja auch damit zusammen, wenn du in der Mehrheit bist, wenn ja. du die Norm bist ja. in einem Raum dann fällt dir oft das Privileg ja nicht auf. Ja, 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 du klar. musst ja extrem stark in die Selbstreflexion gehen. Mhm. Aber deshalb ist es ja so wichtig, dass wir diese Räume, in denen Entscheidungen getroffen mhm. werden, vor allem wenn es um unsere Dienstleistungen und Produkte mhm. geht, die wir alle nutzen, mhm. dass dieser Raum ein bisschen bunter wird. Das können wir uns aber nicht mehr leisten, dass What? es so homogen ist.
0: Here we go. Female Factor in the house. Hallo Madis. Du bist Co-Founderin und Co-CEO von The Female Factor. Um, wenn dich jemand fragt, bei einer Party, was zum Henker macht der Female Factor, sagst du was?
1: Kurz gefasst in einem Satz, wir bringen mehr Frauen in Entscheidungspositionen in der Wirtschaft.
0: Warum braucht es sie dort?
1: Weil es noch viel zu wenig gibt. Wir haben derzeit in Europa, ähm, erwerbstätige Hälfte sind Frauen. Das spiegelt mhm. unsere Weltbevölkerung wieder, richtig? Mhm, genau. Wenn du dann in Managementpositionen schaust, sind wir bei ca. 20 bis 30 Prozent im Schnitt. Mhm. Und auf der Geschäftsführerebene wird es dann sehr einsam als Frau. Das sind wir bei ca. 7 bis 8 Prozent. Genauso auch in Österreich. Das heißt, das nennt man einen sogenannten Gender Leadership Gap. Mhm. Es gibt eine Diskrepanz zwischen der Verteilung von Frauen und Männern in Entscheidungspositionen. Und das ist fatal, vor allem wenn es darum geht, unsere Produkte und Services zu gestalten, Technologie zu gestalten. Wir können nicht die Entscheidungen einer homogenen Gruppe überlassen, mhm. wenn all diese Dinge eigentlich gesamte Gesellschaft betreffen.
0: Warum? Wenn man mit dir so zu tun hat, merkt man, dass du dich jetzt nicht nur auf einen Trend draufsetzt, der nett ist, sondern äh, bei dir merkt man auch so diese, diese Spannung. Also es ist ja wichtig, du brennst, dein ganzer Körper spannt sich an. Ich ja, habe
1: Hummel im Arsch. Ja.
0: Äh, würde man nicht sagen, ja. Aber warum ist dir das so wichtig?
1: Weil es mich persönlich betrifft und irgendwie meinen gesamten Lebensweg mitbegleitet hat, das Thema. Also ich kann mich erinnern. Ich bin äh, in einer Familie groß geworden, in der Unternehmertum ähm, hoch angeschrieben wird. Ähm, ah, okay. Ja, cool. Also, es sind sehr, sehr viele Unternehmer gewesen mit Fokus auf Unternehmer. Das heißt, es waren vorwiegend die Männer, die ja. ähm, aktiv waren.
0: Zu Info, also, du kommst aus dem Iran?
1: Meine Eltern kommen, kommen also, aus dem Iran, also du bist genau. Ich hier bin geboren, gebürtige Österreicherin, ja. Ja. aber ja, äh, meine Eltern kommen aus dem Iran. Ich spreche auch Farsi und durfte dort auch ein Jahr zur Schule gehen, mhm. damit ich das alles mitbekomme, wie das so läuft. Und. Aber grundsätzlich bin ich damit aufgewachsen, dass so diese wirtschaftlichen Themen von den Männern gestaltet wurden. Und gleichzeitig habe ich aber extrem starke Frauen in meinem Umfeld gehabt und habe da nie ganz verstanden, warum sie bei den Themen nicht involviert wurden.
0: Bei den Themen meinst du jetzt, bei diesen wirtschaftlichen Themen genau, zum Beispiel? bei okay. den ganzen mhm. Business
1: Deals, wie sie es immer nannten, ja. den ganzen Auslandsreisen, so sich ja, das alles. Okay. Und dieser Gedanke hat mich immer geprägt und ich wollte aber unbedingt das machen, was die Männer machen. Also okay. ich wollte unbedingt ins Unternehmertum. Das okay. war für mich recht klar.
0: In welchem Alter war das klar?
1: Ich glaube, ich war neun oder zehn. What? Yeah, I knew hey, exactly what I wanted. <lacht> uh,
0: bei uns hinter der Kamera und der Technik geht der Manuel. Manuel, als du neun oder zehn warst, <lacht> und was hat dich interessiert? Filme. Ja, ja, Filme. Als ich neun oder zehn war, was ich wusste nicht mal, dass es da Unternehmen gibt oder Unternehmer gibt. Und da wusstest du, du willst da genauso ja. irgendwie mitmachen. Ich
1: wusste, ich will so werden wie mein Großvater. Ich wusste, ich will so werden wie mein Onkel, wie mein Vater. Das war für mich klar.
0: Obwohl es zu dem Zeitpunkt, und das muss ich jetzt provokativ fragen, keine weiblichen Vorbilder in diesem Bereich Nein. gab. Aber äh, war da nie diese Stimme, die gesagt hat, naja, weil es keine Frauen dort gibt, wird das schon einen Grund haben. Deshalb habe ich dort auch nichts verloren.
1: Das habe ich mit neun oder zehn nicht hinterfragt.
0: Und das, das hat auch... Und wenn es artikuliert ist, dass du dein eigenes Unternehmen machen oder haben willst, hat da niemand das irgendwie wegdiskutiert?
1: Nein, mir wurde schon nahegelegt, dass ich, ähm, dass ich eine Familie anstreben sollte, als höchste Priorität. Ja, kann man
0: ja beides haben. Genau,
1: und für mich war immer so der Wunsch, ich möchte beides sein. Ja, cool. Ich möchte eine warmherzige Person sein, die Familie als Nummer eins Value hat, als Nummer eins Priorität und gleichzeitig mhm. aber eine tafel businessfrau Und das war... Etwas, was ich auf alle Fälle anstreben wollte. Und dann, ähm, als ich tatsächlich in der Schule war, ich kann mich erinnern, vor sorry, so 20 Jahren her, ähm, habe ich dann ein Projekt gemacht zum Thema Frauen in Führungsposition. <lacht> <Ja>.
0: Entschuldigung, <lacht> vor 20 Jahren?
1: Ja, ich bin, da, ich bin zur Schule gegangen in, in, in Krems an der Donau, also in der schönen Wachau und bin da extra, kann mich erinnern, mit dem Zug nach Wien gefahren, das war ja noch die große weite Welt und ähm, habe da verschiedene äh, Frauennetzwerke Initiatorinnen interviewt ja. ähm, und habe dann irgendwie schnell gemerkt, dass es eher so ein Kaffeekränzchen-Setting und nicht wirklich
0: Wirtschaftslastig.
1: Ah, Wobei, was ich, ich nicht wusste, ist, dass ja. sie sich im Hintergrund tatsächlich doch Positionen empfehlen und ähm, sich gegenseitig helfen. In, in den Vordergrund stand das aber nicht. Das war immer so ein Austausch. Okay. Und ich kann mich erinnern, ich habe wirklich alle Zahlen recherchiert, ich habe so einen Report geschrieben und das Ganze auch präsentiert. Ähm, in der Schule dann? In der Schule, ich ja. werde mich nie, also ich werde immer an diese Präsentation denken müssen, ehrlich gesagt. Ähm, Darf ich fragen, in
0: welchem Fach? Was noch was? War, es war? Nein, ich weiß nicht mehr. Es, okay.
1: Ich war in einer Hack, also wahrscheinlich hat es irgendwas mit BWL zu tun. Okay, gehabt. okay, schon. okay gut. Weil ich wusste, ich möchte Wirtschaft studieren, also muss ich in einer Hack gehen, damit ich dann noch besser bin.
0: Ich war so planlos also ich hab, ich damals. Schon,
1: Nein, Ich habe immer so einen Fünfjahresplan vor mir gehabt. Wahnsinn. Es kommt eh immer anders. Aber genau, im Grunde, und das Traurige ist, wenn ich jetzt zurückblicke ja. und mir diese Statistiken anschaue, ja. es hat sich ehrlicherweise nicht viel getan. Es hat und sich in long run haben. wirklich nicht viel ja.
0: verändert. Ja. Ich habe das Gefühl manchmal, dass überhaupt beim Thema Female Empowerment überhaupt global es immer so, so plötzliche Sprünge gibt. Also ein blödes Beispiel, wir haben in Österreich auch erst seit 100 Jahren das Frauenwahlrecht, ja. aber davor hat sich einfach ewig nichts getan und plötzlich kam dann diese Gesetzesänderung. Ja. ja Und dann sagen die Leute, naja, es tut sich eh was und du denkst, ja, aber es ist so, als würdest du immer so einen Bogen spannen, 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 spannen und dann hoffentlich fliegt er mal. Gut, und dann ist es wie weitergegangen? Du hast damals Statistiken gehabt, wo du was erkannt hast?
1: Ich habe erkannt, dass eine Diskrepanz da ist, dass der Prozentsatz an weiblichen Führungskräften so gering ist. Mhm. Das hat für mich überhaupt nicht Sinn gemacht. Weil vor allem jetzt, also wenn wir uns die Arbeitswelt anschauen und grundsätzlich die Positionen, jetzt sagen wir mal Geschäftsführerposten, die viele haben einen wirtschaftlichen Background. Und mhm. BWL-Absolventinnen kannst du nicht vergleichen mit äh, Absolventinnen einer TU, sage ich jetzt mal im technischen mhm. Abschluss. Da gibt es schon weiters mehr Absolventinnen. Da unfassbar Bilder, ja, ja, ja? ja, also da, das habe ich nicht nachvollziehen können.
0: Du bist du dann draufgekommen, woran es lag?
1: Es ist sehr vielschichtig. Ähm, ich glaube, wir haben jede Studie, die da draußen ist, durchgeforstet mit dem Team in den letzten Jahren. Und ähm, es ist natürlich auch die erste Frage, die man immer bekommt, woran liegt es dann? Was können wir denn tun? Warum bewegt sich nichts? Mhm. Und wir versuchen das immer so auf drei Ebenen aufzubrechen, mhm. wenn man erklärt, warum es denn noch immer nicht so weit ist. Die erste Ebene ist die gesellschaftliche Ebene. Mhm. Also wie wachsen wir auf? Welche Stereotype mhm. haben wir in unseren mhm. Köpfen? Wie geschlechterneutral erziehen wir unsere Kinder? Mhm. Ähm, was ist so in den Köpfen der Menschen drin, wenn sie an eine Führungskraft denken? Mhm. Und äh, die zweite Ebene ist dann die Ebene, mit der ich mich jetzt sehr stark befasse, ist die organisatorische Ebene, mhm. die Unternehmensebene, mhm. das System unter Anführungszeichen, die Strukturen unserer Arbeitswelt. Mhm. Da kann man dann wirklich hineingehen und sagen, okay, wie hoch ist der Prozentsatz der Mitarbeiterinnen versus Mitarbeiter mhm. und wie verändert sich das dann je nach Level, wenn du höher schaust. Und mhm. da siehst du immer, dass es eine sogenannte Leaky Pipeline gibt. Das heißt? das heißt? du hast genügend Nachwuchstalente, aber irgendwo gibt es ein Leck und je weiter hoch du kommst, desto mehr verlierst du auf dem Weg. Und da musst du reingehen und sagen, okay, wie sind die Strukturen im Unternehmen aufgebaut, welche Benefits gibt es für Familie und Beruf, für die Vereinbarkeit, sowohl für Frauen als auch für Männer, wie sehr wird das genutzt von beiden mhm. Seiten, welche Arbeitszeitmodelle gibt es, mhm. wie wird Führung überhaupt definiert und wie kann es gelebt werden, gibt es, sage ich jetzt mal, Shared Leadership Modelle etc.
0: danke dir so sehr, dass du das gerade auf der strukturellen Ebene angehst. Weil wenn man das nicht auf der strukturellen Ebene angeht, macht man das, was viele Organisationen machen, die sagen, wir haben da eine Diversity-Beauftragten oder meistens Beauftragte, Ja, wir kümmern uns ja eh drum und einmal im Jahr gibt es dann so, weiß nicht, den Diversity- oder CSR-Bericht und damit ist es erledigt. Und dann greifen die die Struktur nicht an und stellen sie auch nicht in Frage, weil wir tun ja was dagegen, was aber nichts bringt, also nada, ja, null. Ja,
1: das stimmt. Ähm, aber das hängt auch damit zusammen, dass grundsätzlich auch dieses Wort Female Empowerment ja. in unserer Arbeitswelt gleichgesetzt wird mit es muss sich irgendwas bei den Frauen ändern. Okay, so. Sie müssen sich irgendwie noch weiter bilden oder anpassen. An sage immer, die Männer müssen mal auch mal
0: Platz machen. weil Es ja, ist, okay. ist immer genauso, es, es, es ist eigentlich...
1: Es sag, ist ein Kulturenthema eigentlich am Ende des Tages auch. Und es, ist, es sollte ja. verankert sein in der Unternehmenskultur ja. und es soll Teil der HR-Strategie sein. Und es ja. sollte eigentlich von ganz oben schon starten. Also du, wenn eine Geschäftsführung, Vorstand, Gründerin, Team, je nach Unternehmensgröße, mhm. wenn die nicht diesen, diese Verantwortung sehen und ja. ich jetzt mal, auch den Benefit davon sehen, ja. dann bringt es nichts, weil du musst ja alle abholen Das bei ist dem komplett Thema.
0: richtig, ja. Ich habe ich hab, ich hab immer, wenn ich ähm, in den Schulen bin oder auch an den Unis bin, habe ich bei Frauen immer, es gibt immer zwei Dinge, die mir immer auffallen. Das eine ist, wenn es um das Thema Unternehmertum geht oder Leadership-Position, gibt es die einen, die Total selbstbewusst sagen, ich will dahin. Das sind die wenigsten. Die meisten sind so, ja, pff, äh, ja ich habe noch nicht dran gedacht. Und dann redest du auch so, und dann fallen so Dinge wie: Ja, aber es ist halt immer der Mann des Jahres. Oder du schaust allein, schau dir Wirtschaftsmagazin an. Ja, ja
1: 80 Prozent der Berichterstattung im Wirtschaftsmagazin ist genau mit meisten so Männern. Ja. Genau so ist es. Mhm.
0: Ja. Und dann gibt es zwar diese Ausgaben plötzlich, wo es heißt, das sind jetzt auch mal die Top-Frauen, aber das ist halt die eine Ausgabe, wo du sagst, ja, die musst jetzt mal einrahmen. Ne? Also die musst einrahmen, bis dann nächstes Jahr wieder ein Special kommt. Und das ist eine Sache, die mir unfassbar auffällt. Das habe ich dir auch am Anfang nämlich so ein bisschen nachgebohrt mhm. in diesem Vorbildthema, weil ich erlebe immer, wenn ich irgendwo bin und ich zeige dann Frauen, die, die ihren Weg gegangen sind, die ein eigenes Unternehmen gegründet haben, die in leadership Position sitzen, die in einem Konzern irgendwo auch an der Spitze sitzen oder in einem Familienunternehmen, da merkst du, das macht die Köpfe auf. Ja,
1: von welchem Alter sprichst du da? Ich spreche da, ich
0: spreche da, wenn ich bin, das ist das beginnt so ab 14. Mm, okay. So ab Und 14, 15. Mm. Wenn du dann plötzlich so die Geschichte auch erzählst dass der Welt der IT, dass die ersten Softwareentwickler eigentlich Frauen waren, finde der, der Informatiker zurück auf Other Lovelace, dann erzählst du von tollen Gründerinnen, die ihren eigenen Weg gegangen sind, und, aber Namen, die du nicht kennst. Und jeder kennt Mark Zuckerberg, jeder kennt Steve Jobs, jeder kennt Elon Musk, ja, yeah. aber eine Anusha Ansari, ist yeah. und, über die redet man jetzt nicht mhm. so großartig, obwohl die die erste Frau war, die im Weltall dieses privat finanziert hat. So. Und deshalb war mir das Vorbildthema so wichtig. ja.
1: Und natürlich die, die Rolle, die Medien spielen. Also, ja, das, gut. das sehen wir das auch. Das sind die Gatekeeper, das muss ja. man ganz klar sagen. Aber was ich spannend finde, okay, du sprichst über 14. Plus. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen einen Podcast also, das aufgenommen. Das ist da, wo
0: ich sehr oft unterwegs okay. bin. Es mhm. geht dann 14 rauf bis 30, aber genauso okay. teilweise. Aber entschuldigen. Nein, drum. ich habe
1: vor ein paar Wochen einen Podcast aufgenommen mit der Gründerin von Robo Wunderkind.
0: Ah, ja, Und ja. Die,
1: ähm, die stellen ja so Robotik-Bausteine zur Verfügung, damit mhm. Kinder Probleme lösen und so. Mhm. Ähm, ja, in Berührung kommen mit Robotik mhm. und, und ja, Software-Development ein bisschen. Und ich habe sie gefragt, und das sind spezifisch Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren, mhm. und ich habe sie gefragt, merkt sie einen Unterschied zwischen Mädchen und Buben, was das anbelangt? Mhm. Und sie hat gesagt, nein,
0: genau.
1: außer bei einer Sache. Wenn die Mädchen die Lösung präsentieren, packen sie es meistens in eine Geschichte mhm. und stellen eher diese Story in den Vordergrund, mhm. warum man gerade diese Lösung so entwickelt hat und wer davon jetzt betroffen ist. Und ich meine, das ist ja super, Skandius. weil du weißt genau, wie wichtig Storytelling im Business ist oder grundsätzlich im Leben ist. Also das ist ja
0: Storytelling, Entschuldigung, da muss ich kurz nachhaken, weil da habe ich die letzten zehn Jahre geforscht. Ja. Die Gehirnforschung zeigt ganz klar, wir sind, wir sind geschichtenproduzierende Wesen. Das heißt, in deiner eigenen Liebesbeziehung, wenn du möchtest, dass ein Streit gekittet wird, musst du dich hineinversetzen, was für eine Geschichte erzählt sich gerade mein Ehepartner in seinem Kopf, und wie hack ich alles in dieser Welt? Wenn du den Mund aufmachst, bestenfalls machst so du Storytelling. Und ihr habt gesagt, dass die Mädels das schon machen? Ja. Das ist doch grandios, oder? Ja, es
1: ist ein Wahnsinn. So, es ist superpotenzial. Was, genau, was passiert am Weg? Genau so ist es. Und da kommt das Umfeld ins Spiel. Genau
0: das ist es nämlich. Und ich erlebe das nämlich immer wieder, dass wir immer noch eine Welt haben, in der man versucht, Kinder zu beschützen. Also, einfaches als Beispiel: ich war jetzt in Oberösterreich bei einer Konferenz für Berufs- und da ging es auch um das Thema Lehre an sich. Ja. Und da war ein Mädchen dort, die hat bei irgendeinem Unternehmen dort die mega Karriere hingelegt, war in der Schule nicht happy, dann hat sie eine Lehre gemacht im Bereich der Technik und ist jetzt irgendwie eine der Besten in dieser Technikfirma. Und die war bei dieser Konferenz dort. Und das Interessante war, ich habe dann auch mit ihr geredet und habe zu ihr gesagt, war das nie ein Problem, dass du gesagt hast, du willst Technik machen? Sagt sie, ihre Eltern haben sie immer unterstützt. Aber, und jetzt kommt der Rest der Familie hat zu den Eltern gesagt, Wollt ihr euer Mädchen denn wirklich diese Umgebung aussetzen? In der HTL sind ja lauter Jungs oder in der Lehre, wo Jungs sind. Das ist ja viel zu hart. Das heißt, aus dem, aus dem Bewusstsein heraus, das Kind zu beschützen, das Mädchen zu beschützen vor der harten Welt der Jungs, hat man den Eltern gesagt, ob man sie nicht lieber woanders hinbringen möchte, wo es vielleicht nicht so rau zugeht. Und Gott sei Dank waren die Eltern so dicht, dass sie gesagt haben, hey, mhm. die wird schon selber den Weg gehen. Das heißt, die Frage ist schon, was passiert zwischen diesem Kindesalter, was du gerade erzählst, und danach? So, jetzt kommt ihr ins Spiel.
1: Genau, und da kommen, Sie, jetzt, ja, da kommen wir jetzt auf die individuelle Ebene, weil wir haben jetzt über die gesellschaftliche und die organisatorische genau. geredet. Wir haben jetzt noch nicht in, über die individuelle mhm. gesprochen. Es stimmt schon, es ist ein, Frauen müssen sich jetzt nicht verändern für die Arbeitswelt. Wir können die Arbeitswelt verändern, die Strukturen. Aber ähm, wir haben uns jetzt tatsächlich angeschaut, welchen, was denn Frau benötigt, um Karriere machen zu können in dem Feld, in dem sie Karriere machen möchte. Okay. Und das sind wirklich drei Komponenten, die sehr ausschlaggebend waren. Theorie. Das erste ist ähm, Kompetenz, das heißt Zugang zu Wissen. Zugang zu Wissen.
0: Zu fachlichem Arbeitswissen. Genau, zu fachlichem okay.
1: Arbeitswissen, aber genauso in Richtung Persön äh, Persönlichkeitsentwicklung. Das Klar. heißt, wir haben dann tatsächlich geschaut, dass wir so einen Mix aus ähm, Fokus auf Power-Skills nennt man sie heutzutage, nicht mehr Soft-Skills, das mhm. freut mich sehr. Ähm, und auch Digitalkompetenzen legen, weil du in dem Bereich extrem erfolgreich sein kannst, mhm. wenn du dir Dinge aneignest. Das zweite war Selbstbewusstsein. Und mit Selbstbewusstsein meine ich jetzt nicht, dass du jetzt die lauteste auf der Bühne sein musst mhm. und da rausgehen musst, wie, wie jede Alpha-Typ. Die lautest auf der Bühne one. sind
0: meistens die mit dem kleinsten Selbstbewusstsein. Genau, also. ja,
1: das stimmt schon. Aber <lacht> mit Selbstbewusstsein meinen wir eher dir dein Selbstbewusstsein. Also genau. was sind deine Stärken, Schwächen, Werte etc. Was brauchst also du? Was Wort, an den Tisch.
0: Ich bin mir, mir selbstbewusst, so du es gesagt hast. Ja. Mhm. Genau, genau.
1: Okay. Weil wenn du dich selber führen kannst, kannst du auch andere Menschen führen, genau. richtig? Genau, und das dritte ist Community. Ähm, es ha Studien haben belegt, bei Frauen hat es ausgereicht, wenn du zwei bis drei Unterstützerinnen und Unterstützer mhm. im Umfeld hattest, ähm, die einfach da waren für mhm. dich. Muss kein riesiges Netzwerk Überhaupt sein, nicht. gar nicht. Es reichen zwei bis drei Personen.
0: Es reicht, es reicht im, im schlimmsten Fall meistens sogar eine Person, die bedingungslos an dich glaubt. Und das muss eine Person sein, der das aber abnimmst, Wo du sagst, die hat die Kompetenz, das zu… Genau. Also wenn die das sagt, dann glaube ich sie ja dann bekommst du die Kiste hin. Wenn du dich aber alleine fühlst, dann hast du ein Problem mehr. Ja.
1: Genau. Und da sind wir dann hineingegangen und deshalb sind wir in der ersten, als wir vor drei Jahren gegründet haben, wir haben damit gestartet, eine Community aufzubauen, weil mhm. wir haben gesagt, egal was wir tun, wir möchten immer Community-getrieben sein, unter Anführungszeichen. Und deshalb haben wir natürlich, waren wir eine klassische Karriereplattform unter Anführungszeichen, am Anfang. Ja, mhm. Wir haben uns damit beschäftigt, äh, Workshops zu machen und Mentoring-Programm global aufgezogen, etc. Nur du kommst dann an einen Punkt, wo du sagst, Herr Frauen sind super ausgebildet, jetzt sind sie schon over-mentored und under -sponsored.
0: Aber was ist jetzt, warum genau. geht es nicht weiter? Genau, was warum geht es nicht so weiter? Und
1: du musst in die Strukturen hinein. Und deshalb ist, liegt unser Fokus jetzt tatsächlich auf der organisatorischen Ebene.
0: Das heißt, ihr tut's was?
1: Das heißt, wir sind am Ende des Tages eine Community-getriebene Personalberatung. Es bedeutet für uns, wir haben gemerkt, den größten Hebel haben wir, mhm. wenn wir tatsächlich diesen Prozentsatz an Frauen in Führungspositionen ändern möchten. Mhm müssen wir in die Personalvermittlung, weil die, was ich ewig lang gehört habe ja, von Unternehmen ist, wir haben es probiert, wir haben aber keine wir Frau für die Position
0: gewonnen. Ja, das ist der größte. Also Aha. ja, es gibt so mehrere ja, Dinge, ja. die ich Kann lese, ich lese und aussehen, höre, ja. wo ich da
1: so einen Hautausschlag kriege und das ist so ein Thema. Ähm, und da haben wir gesagt, okay, na, dann haben wir eine Jobplattform gestartet vor eineinhalb Jahren und wir haben gesagt, okay, wir möchten aber auf unserer Jobplattform nur Unternehmen listen,
0: ja. die gewisse
1: Kriterien erfüllen. Das heißt, mhm. nicht jedes Unternehmen kann bei unseren Job inserieren. Sie so, lehnen doch welche ab. Genau, wir lehnen. Wir haben eine Ablehnquote von 30 Prozent derzeit.
0: Klasse. Es
1: gibt 15 bis 20 Kriterien, die unser Team sich anschaut in diesem sogenannten vetting prozess mhm. Und dann ergibt sich daraus ein sogenannter DNI-Score nennen wir das mhm. Diversity Equity Inclusion mhm. Score. Mhm. Und da fließen natürlich auch, also wir arbeiten auch mit ähm, Arbeitgeberbewertungsplattformen derzeit zusammen, mhm. jetzt Glassdoor mhm. ähm, und schauen uns da auch Bewertungen an etc. Und ähm, haben uns wirklich darauf fokussiert, ja. diesen Pool an weiblichen Talenten, zu denen wir Zugriff haben, ja. unsere Community, mit inklusiven Unternehmen zu verbinden, zu verknüpfen. Oh, und ähm, deshalb sind wir jetzt in Europa wirklich stark in die Personalvermittlung gegangen und ähm, auch natürlich in in die Kommunikation sehr viele Unternehmen, die schon gute Benefits anbieten, die nimmt man vielleicht gar nicht wahr und äh, die nimmt man in dieser Form nicht wahr, weil sie ihre Benefits nicht kommunizieren. Das
0: heißt, die helfen es eigentlich, das Employer Branding richtig zu machen. Genau, das machen wir auch genau. Ähm, die, aber ihr vermittelt de facto Frauen, die dann Führungskräfte werden.
1: Wir fokussieren uns sehr Potenzial stark auf haben. Millennials, also auf okay. die nächste Generation an Führungskräften, ja. die, die jetzt schon vielleicht eine Teamlead-Position haben, mhm. ähm, erste Führungserfahrungen hatten mhm. und einfach weiter aufsteigen möchten.
0: Okay, das heißt aber, was glaubst du, ist bei euch der Unterschied, dass… Also auf der einen Seite sagen die Unternehmen, wir finden diese Frauen alle nicht. Mhm. Ja, wir haben alles versucht. Und dann kommen sie aber zu euch, melden sich bei euch an, wollen Teil der Community sein. Was macht ihr anders damit die überhaupt sagen, ich, ich möchte bei euch dabei sein? Und warum finden sie die anderen überhaupt nicht da draußen am freien Markt?
1: Ja, also zum Ersteren, warum sie es selber unter Anführungszeichen nicht schaffen, hm. ist meiner Meinung nach, aber das ist meine subjektive Wahrnehmung, ja. ähm, dass sie nicht hart genug dafür kämpfen, es zu tun. Also, das ist
0: auch meine Meinung.
1: Ja, also das fängt ja schon an bei Jobausschreibungen. Wir haben die Klickraten getestet, wir hatten dieselbe Jobausschreibung, haben kompetitiv auf ergebnisorientiert umgeändert, ein Wort mhm. und die Klickraten sind in die Höhe geschossen, was ja. weibliche Bewerberin anbelangt. Also es sind wirklich Kleinigkeiten. Ja. Ähm, wo suchst du, wo sourcest du Talente? Mhm. Ähm, vor allem, wenn es um Führungskräfte geht, es ist ja so, dass die bestehenden Personen in ihrem eigenen Netzwerk... Äh, Nachfragen, hey, kennst du da jemanden, der mhm. das mitmachen könnte? Und da ist natürlich das Risiko da, dass du diesen minimi effekt hast. Das heißt, du mhm. rekrutierst eher Personen, die dir ähnlich sind. Und das ja. ist was sehr Menschliches. Mhm. Wir können uns damit identifizieren, dass Personen uns in irgendeiner Art und Weise ähnlich sind, mhm. weil wir dieses Zugehörigkeitsgefühl mhm. haben möchten. Muss jetzt nicht nur Geschlecht sein, kann selbe
0: das Schule, Sachen selbe, sein. Ja, ja.
1: ja, können tausend Sachen sein. Also das eine ist mal, dass ich nicht glaube, dass man wirklich hart genug daran arbeitet. Mhm. Und das Zweite ist, warum es dann einen Unterschied macht, mit uns zu arbeiten, weil wir schon gewisse Fragen stellen, mit denen man sich vorher vielleicht nicht auseinandergesetzt hat. Mhm. Also wir starten immer mit einer Art Audit und mhm. einem Report mit Maßnahmen, weil nicht alles müssen wir umsetzen. Das mhm. kann man intern selber auch schön machen. Mhm. Ähm, und natürlich hat es einen anderen Effekt, wenn wir Dinge kommunizieren. Also wir haben eine gewisse Sprache, mhm. wir, haben, wir erreichen Menschen, die... Unternehmen XY vielleicht nicht erreicht, mhm, mh. weil wir ganz woanders unterwegs sind. Mhm. Und ähm, das macht es natürlich schon aus.
0: Striche, Striche, fertig ist das Mondgesicht. -i. Meine Damen und Herren, willkommen zu einer Werbeeinblendung für unseren Partner Google. Das Thema Bildung ist Google genauso wichtig wie mir. Und die meisten Menschen, die meine Geschichte kennen, wissen, dass ich im Bereich der Digitalisierung mich habe ausbilden lassen zum Softwareentwickler vor vielen Jahren. Ich habe sogar studiert. Und damals musste man viele Jahre investieren, um richtig gute Zertifikate zu haben für die digitale Welt. Und Google hat eines geschaffen und zwar mit den Google Career Certificates möchte Google den Österreichern und Österreichern die Chance geben, sich in digitalen Skills zu zertifizieren und sich natürlich auch quasi fortzubilden oder weiterzubilden. Da geht es um das Thema IT Support, UX Design, da geht es um das Thema Data Analysis und Projektmanagement. Und wenn ihr ihr in diesem Bereich eine Weiterbildung wollt und euch auch zertifizieren lassen wollt, könnt ihr das jetzt kostenlos machen über den Google-Partner, The Female Factor. Und das geht kostenlos. Und zwar geht ihr einfach auf global/upskilling. Dort findet ihr alle Informationen dazu. Und nochmal danke an unseren Partner Google. Ähm, du hast mir vorhin... Im Vorgespräch, als ich gesagt habe, warte halt mal, halt mal, du bist ja CEO. Hast du gesagt, ah, stopp, stopp, alle, ich bin Co-CEO. <lacht> ja, und das ist das Wort genannt uh, Shared Leadership. Ja. Shared Leadership bedeutet was? Und wo sind die Grenzen?
1: Sehr gute Frage. Also, Job-Sharing an sich, das kannst du in jeder Position machen. Klar. Genau, bedeutet, dass du dir eine Position teilst. Das mhm. heißt, zwei Personen, egal welches mhm. Geschlecht, teilen sich diese Verantwortung. Mhm. Es gibt verschiedenste Modelle. Es gibt das Modell, dass du sagst, es ist wirklich 50-50, zum Beispiel. Du und jeder der zeitlichen Zeit Komponente genau. ja, okay. Weil du teilst dir, du kannst dir die Arbeitszeit teilen und auch die Arbeitspakete, unter mhm. Anfangszeichen. Also es könnte jetzt sein, dass man sagt, okay, zwei Personen in Teilzeit, jeweils 20 Stunden machen das und ähm, es gibt die Übergabe in der Mitte der Woche und mhm. das war es richtig. Ähm, auf der Führungsebene ist realistischer, dass zwei Personen 30 bis 40 Stunden arbeiten. Mhm. Das sehen wir zum Beispiel in den Beispielen, mit denen wir zu tun haben, mhm. sage ich jetzt mal. Und ähm, da ist es so, dass du dir tatsächlich nicht nur die Arbeitszeit sozusagen aufteilst und die Ver den Verantwortungsbereich, sondern es hilft auch sehr diesen Mental Load gemeinsam anzugehen, mhm. weil Verantwortung und Führung misst sich ja nicht in Minuten und Stunden. Wir wissen, es mhm. ist eigentlich etwas, was dich ständig beschäftigt.
0: Du kannst es nicht abschalten. Du Nein.
1: kannst es nicht abschalten ja. und es ist Teil von unserem Leben und es hilft immer, einen Sparing-Partner zu haben. Mhm. Ähm, es hilft immer, ein Vier-Augen-Prinzip zu haben. Es hilft auch, bei Entscheidungen gemeinsam bestimmen mhm. zu können mhm. und ähm, ich weiß, es ist nicht die Non-Plus-Ultra-Lösung für jeden und für jede und mhm. für jede Unternehmensstruktur, aber es ist ein ziemlich guter Ansatz und ähm, meine Co-Gründerin und ich, wir teilen uns die Geschäftsführung und wenn einer von uns mal eine harte Woche hat und fertig ist mit der Welt, dann kann mhm. die andere übernehmen und ich würde das um nichts in der Welt hergeben, dieses Setting. Du hast
0: Setting. das gerade so schön beschrieben, weil meine Co-Founderin und ich, machen genau dasselbe. Sie sind uns immer Shared Leadership und ich sage immer, wir machen es gemeinsam. Und ich hatte letzte Woche eine, eine extreme Scheißwoche mhm. und habe sie nur angeschaut und gesagt, ich bin so froh, dass du da bist. Und sie hat gesagt, ich bin auch froh, dass du da bist. Und wir wechseln uns auch ab. Und dieses, also ich habe das Wort so, habe ich noch nie verwendet, dieses Thema Mental Load. Aber es stimmt schon. Es ist dieses, du schaust nach links oder nach rechts und du weißt, da ist jemand an deiner Seite. Ja. Und es macht ja auch mehr Spaß. Es macht mehr Spaß. Es ist unfassbar. Du feierst
1: gemeinsam, du redest aber auch die, über die Scheißmomente gemeinsam. Es hilft einfach.
0: Aber habt ihr auch trotzdem die Aufgaben dann unter euren Stärken verteilt oder, oder Ja, oder haben wir. Also wir schon? Haben,
1: genau, also wir sind nicht in einem klassischen Modell, sondern wir haben außerhalb der Geschäftsführung noch Bereiche, die wir selber leiten.
0: Außerhalb der Geschäftsführung. Das heißt, wir teilen die uns die
1: selber. Geschäftsführung, also okay. alles rund um ähm, Personal, Finanzen etc. Okay. Aber ähm, den Bereich Business Development zum Beispiel leite ich ja. und den Bereich Product und Kommunikation leitet Tanja.
0: Okay, uh, on top. Genau, Zu on dem. top.
1: Derzeit, weil wir derzeit noch ein Team sind von, von 20 Personen. Das ist auch nicht schlecht. Ähm, ist auch das nicht also schlecht. Ich bin extrem stolz auf unser Team, vor allem auf all die Nationalitäten, die wir dabei haben und dass wir das Ganze vor Corona remote aufgebaut haben und jeder uns gefragt hat, ob wir einen Vogel haben, aber wir haben es letztendlich gut überwunden. Vor allem, wenn Hunden. du aus
0: der, aus der Systemtheorie und aus der Führungstheorie weißt, bis 15 Leute geht es meistens äh, in diesen Strukturen, wo du noch jeden persönlich kennst und ab 15 brauchst du dann ganz eigene ja. Abläufe, Mechanismen das Ganze. Ähm, wo ist die Challenge bei Shared Leadership? Weil du hast ja auch einen, korrigier mich bitte, Richtung des Teams hast du ja vom Kommunikationsaufwand ja, die Challenges, wenn du jetzt etwas sagst Richtung Team in einem Meeting und du dafür sorgen musst, dass die Tanja ja auch weiß. Mhm, ja, stimmt. So, wie ja. machst du das?
1: Zwei Challenges. Ähm, ständige Kommunikation ist notwendig. Das heißt, in unserem Fall, wir sprechen fast ständig. Ja. Also wir haben ein Check-in in der Früh, ein Check-in am Abend. Jeden Tag.
0: Ja. Okay, wir müssen allein sein, ja, ja. Was, was
1: alles anbelangt. Ja, ähm, dann ist es so, dass wir gewisse Dinge, die das gesamte Team betreffen, und strategische Ausrichtung, gemeinsam kommunizieren. Klar. Ähm, eine andere Challenge, die auch noch wichtig ist, dass man es das auf alle Fälle weiß, ist natürlich der Entscheidungsfindungsprozess.
0: Mhm. Kann
1: länger dauern, wenn du zwei mhm. unterschiedliche Meinungen hast. Ja. Genau. Und deshalb ist es genauso wie in einer Partnerschaft wichtig, dass du lernst, miteinander zu diskutieren, miteinander zu streiten. Ich finde, genau. das ist so. Das Wichtigste in jeglicher Beziehung, mhm. ähm, weil es nicht immer, weil man sich nicht immer einig ist, mhm. und das ist auch gut so, das ist ja auch mhm. wiederum Diversität. Ja? Es kann mhm. ja auch zu Friction führen, mhm. das merkt man auch in diversen mhm. Teams. Aber ich bin trotzdem der also wirklich der Überzeugung, dass das Ergebnis am Ende des Tages viel besser ist, dass ich man mehrere Perspektiven hat. Bei dir. Ja, Und ähm, ja. ich kann sagen, für uns funktioniert es einfach sehr gut, aber es funktioniert auch sehr gut, weil wir uns sehr gut kennen. Ja. Ähm, weil ich Wie lange kennt ihr euch schon? Wir kennen uns jetzt seit… 5, 6
0: Jahren. Und wie lange gibt es euch schon? Das kommt Jahren. 3 Jahre. Das heißt, genau. ihr habt euch vorher so schon genau. gut wir gekannt. wir haben uns schon gut gekannt. Und habt ja. ihr davor, vor der Gründung, auch schon mal gestritten?
1: Ja, sicher streiten wir.
0: Naja, es gibt Leute, die kennen sich 15 Jahre ja, und unterschreiben nicht einmal und gründen eine Firma. Nee, ich kann dir sagen, ich hatte ein Startup, das habe ich gründete mit Leuten, die ich sehr lange kannte, ja. außer im Streitfall. Und dann, okay. wenn wir gestritten haben, oder sagen wir es mal, in der Konstellation, wo dann gestritten wurde, gab es dann Leute, die, keine Ahnung, von Alkohol und Rabiat und Los unter der servus. Gürtellinie. Und jetzt bei der Martina ist es zum Beispiel so, wir haben begonnen in einem Managementvertrag, wo sie mich gemanagt hat mhm. und wir haben auch oft gestritten, mhm. aber es war immer auf Augenhöhe. Ja. Sehr wohlschätzend, wir wollen das Beste von anderen, da hat niemand dem anderen irgendwelche Feuerwehr gemacht oder Misstrauen Misstrauenscheiß aus der Vergangenheit. Und dann haben wir gegründet und wir haben deshalb dann auch gegründet gemeinsam, weil wir gesagt haben, fuck wenn wir gemeinsam streiten, sind wir danach immer um zehn Meter gewachsen. Ja, voll. Jedes Mal. Hm. Das heißt, das ist dir schon bewusst, dass das Streiten ein unfassbares Thema ist und nicht Absolut. das Ausweichen. Absolut. Ja, ja. bin,
1: also ich bin als Person nicht konfliktscheu.
0: Das ist so wichtig. Ich schwere, der <lacht> der konfliktscheu ist in der Welt, der verliert alle Beziehungen, glaube ich.
1: Ja, also es ist, und es ist schon... Ähm, also ich finde, ich, find, ich habe nichts dagegen, wenn wir diskutieren, ja. ja. Das, das macht am Ende des Tages ja. auch immer Spaß. Bitte mit mir brauchst du nicht ja. streiten, ich bin ganz ehrlich, ich habe dir nein, was nein, im gegeben. <lacht> ja.
0: Gegen dich habe ich keine Chance. Alles gut, alles nein. gut. Aber ja. bist, also, also du bist nicht konfliktscheu, okay? Nein.
1: Nein. Und wichtig ist schon, dass wir uns am Anfang hingesetzt haben und gesagt haben, okay, das ist mir wichtig, das ist dir wichtig. Okay. Da wollen wir hin im Leben. Okay. Ähm, wir haben auch natürlich dieses duale Leadership-Modell genommen, ja. aus zweierlei Gründen. Erstens... Ich bin es leid, dass wir vor allem, was Führungskräfte anbelangt, immer diese eine Alpha-Person in den das Vordergrund ist eine stellen Katastrophe, wollen. Oder? Genau, immer eine nur Person, eine Person. Die alles rockt, ja. Ja. Und es, wir müssen weg von diesem, unter Anführungszeichen, IQ zu WeQ. IQ, erkläre mir das. Also dieses Ich-Bezogene zu We-Bezogen, also Wir-Bezogen. Aber mit
0: IQ I, aus, aus, genau. aus, man sitzt aber ja. umgelegt. ich Genau.
1: Und dieses im Wir kommunizieren. Ja. Und ähm, also. Das ist mir wirklich ein Anliegen, dass mm. wir da ein bisschen was verändern. Und äh, warum kann es nicht sein, dass wir mal zwei Personen aufs Cover nehmen oder zwei genau, Personen äh, auf die Bühne gehen? Ja.
0: Ich habe, ähm, das, das ist total witzig. Ähm, als ich damals das erstmal Mal gegründet habe, da gab es keine Startup-Szene, da gab es keine Unternehmerszene. szene so. Und da hat jeder, der irgendwie das Wort Startup in den konnte, wurde sofort bejubelt. So, dann gründest du so Ende 2011, 2012. Alle jubeln, boah, wow, super Startup. Und in Österreich gab es keine Ahnung, fünf Startups irgendwie, die man buchstabieren konnte. Und da habe ich schon damals gemerkt, wie das fürs Ego schon geil ist, wenn es heißt der eine. Und alle reden sofort von erfolgreich. Und du hast dann da damals, ich muss zugeben, ich habe mich nicht dagegen gewehrt, weil es geil war. Aber du wehrst dich nicht gegen diesen Realismus, also du sagst, stopp mal, äh, erstens, ihr wisst nicht, wo mal Erfolg sind, weil keiner kennt das Bankkonto, ja. Und es ist halt so, es gibt halt nie die eine Person, also selten, ja, die, die, die gibt es halt nicht. Versucht sie auch mit diesem Shared Leadership Modell eine Vorbildrolle einzunehmen in der heutigen doch Führungswelt, die sich verändert?
1: Also so habe ich es nicht bedacht. Ich dachte, wir wollen eine Vorbildrolle einnehmen, auch für unser Team. Also wir möchten ah. auch unseren Teammitgliedern ermöglichen, dass sie ihre Rollen im, im Jobsharing machen in Zukunft. Ja. Also das ist wirklich ein Anliegen von uns. Und wir haben jetzt ich weiß nicht, wir waren zum Beispiel ähm, auf unserem Team Retreat in Zypern letzte Woche und wir hatten für jeden Tag ein anderes äh, Co-CEO-Matching. Also es waren zwei Personen jeden Tag immer verantwortlich, dass der Tag gut läuft, dass man äh, nach Plan alles, alles machen. Die haben Shared Leadership. Genau, macht. die haben auch Shared Leadership. Shared, wir das, Party, genau. shared
0: Party Leadership. Nein, so wir haben, es war Arbeitszeit. <lacht> ich, weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Aber das, dass man es tatsächlich auch austestet, weil ganz ehrlich, unsere Welt ist so komplex ja. und es ist eh schon so viel, wird abverlangt von einer Führungspersönlichkeit. Ja. Warum können wir das nicht teilen?
0: Also es ist schon längst bewiesen, dass in den, also in den letzten zehn Jahren, in der letzten Dekade, wo die, wo die Komplexität im Management zugenommen hat, war das Einzige, was funktioniert hat, ist das Verteilen auf mehrere Schultern. Also es war früher zwar immer Theorie, wo man gesagt hat, dass, dass die Leadership-Position zum Bottleneck wird, aber es ist mittlerweile wirklich so. Also, also während Corona hast du ja wirklich gemerkt, die Leute saßen zu Hause und dort, wo sie nicht mehr in einem Raum zusammenkommen konnten, um sich das auszureden, hm. gab es plötzlich in den Entscheidungen große Blockaden. Ähm, hättest du dir mit 14 oder 15 gedacht, was du heute machst?
1: Na, never ever. Sondern, ich, ich wusste nicht, dass… Also ich wusste schon, dass ich auf alle Fälle eine sehr aktive Rolle im Wirtschaftsleben einnehmen möchte. Das wusste ich. Ich wusste, ich will Entscheidungen treffen. Ich möchte nicht fremdbestimmt sein. Ich, ich will entscheiden… Du schaut sich das
0: Video an, ihre <lacht> Augen leuchten gerade. Als ja, Sie sorry. sagt, ich möchte nicht fremdbestimmt <lacht> sein. Das ist voll super gerade. Okay.
1: Unabhängigkeit ist einer meiner Werte und ich oh, okay. möchte das Gefühl haben, ich bin unabhängig in dem, was ich tue, ich bin finanziell unabhängig etc. Um, also… Ich wusste schon, dass ich da irgendwie in die Richtung komme. Was ich nicht wusste, ist, dass ich ein Thema, ja. das meine Leidenschaft ist, ja. zu meinem Beruf machen kann. Das war mir nicht bewusst. Warum? Weil das nicht ein Karrierepfad war, der mir präsentiert wurde in meiner Ausbildung. In der Form.
0: Mhm. Aber
1: das gab es auch in der Form nicht.
0: Dass du ja das machen kannst, wo dann Leidenschaft. Na, ist. Ich mein, Vor allem es war, du hast ja auch deinen ja. Job selbst erfunden. Das darf man stimmt, auch nicht vergessen. Ja. Also, 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 ihr, ihr habt ja auch das, was ihr tut, selbst erfunden. Das
1: stimmt, ja. Das
0: stimmt. Aber war, aber, aber, aber wo, ich meine, ich habe ich hab nachgesehen auf LinkedIn ja, und da kann man ja nachschauen, was die Leute so davor gemacht haben. Und du warst ja davor, dass ich jetzt kein Blödsinn sage glaube ich, sieben Jahre lang oder acht Jahre lang ungefähr. Um ja, sieben Jahre Jahren, lang, sieben lang ja. in einer General Management-Position in Österreich für die Iran Air, also für die Fluglinie. Mhm, ja. Und ich glaube, wenn ich das richtig rechne, als du das angetreten hast, warst du, glaube ich, keine 25. 23 war ich 23, ja. so, und hast dann irgendwie sieben, acht Jahre lang diese Management-Position gehabt. War das ein Karriereschritt, der dir klar war, dass du dann mal für eine Airline im Ausland irgendwie… Na, überhaupt nicht. Sondern wirst du deine Karriere-Dinge alle angenommen? War das einfach, ich, ich probiere es mal, ja, mach mal. Äh, wie lange denkst du darüber nach, bevor du dann sagst, und danach gründe ich jetzt plötzlich The Female Factor?
1: Überhaupt nicht, allzu lange <lacht> vielleicht, ist daran gelegen. Ähm, eigentlich aus dem Bauchgefühl heraus ein bisschen, intuitiv, aber ich muss sagen, diese, die Position ähm, mit der Airline, das war einfach, weil ich sehr jung war und irgendwie hungrig und dachte mir, oh mein Gott, diese Chance bekommt ja niemand. Mhm. Ich war noch mitten im Studium und mhm. habe das dann schnell abgeschlossen. Das ist -B -B da genau, ist ich habe an der ja. WU mhm. studiert und habe dann noch st kurzes Studium unterbrochen, damit ich die Gewerberechtigung bekomme für die Geschäftsführung <lacht> und habe das dann andere, fertig gemacht. Andere waren
0: kurz Pause, um schnell eine, eine Weltreise zu machen. Ja, so. okay.
1: Und ich hatte zwei Nebenjobs, das weiß ich noch, die habe ich dann auch noch aufgegeben. Ähm, und dann habe ich das begonnen, äh, und ich war halt irrsinnig naiv. Erstens.
0: Was gut ist.
1: Was gut ist, sicher. Also
0: professionelle Naivität, ich schwöre dir, bis ins hohe Alter beibehalten. Ja.
1: Was gut ist. Ähm, es war nur für mich natürlich eine spannende Zeit, weil ich war A, die Jüngste, ich war die einzige Frau in dieser mhm. Position. Und ich meine, wenn man mich jetzt sieht oder kennenlernt, ich schaue eh schon jünger aus als ich bin. Ja. Es hilft auch nicht wirklich. Mhm. Und ich kann mich noch wirklich erinnern, es war ganz am Anfang, es gab ein Board-Meeting. Und es, das war am Flughafen Wien, im obersten Stockwerk. Ich bin dahin und mein Namenskärtchen war natürlich schon dort, weil jede Erlen mhm. hat einen repräsentativen äh, ja, Menschen, der dort, da, dort okay. sitzt. Genau. Und äh, ich habe mich zu meinem Namensschild gesetzt. Und also die Blicke, das war ja, hätte ich irgendwann mitfilmen müssen. Das war Wahnsinn. Wirklich? Ja.
0: Das, das, das war so quasi intriguing. Ich sage jetzt ganz blöd. So was was wie das junge hier, Madl hier. Ja,
1: ja, genau. Und dann oh, ähm, also wurde ich tatsächlich von einer Person am Weg auch gefragt, äh, wo der Kaffee denn ist. Und das ist natürlich, äh, weil niemand in dem Moment äh, mein äußeres Erscheinen in Verbindung gesetzt hätte mit der Position. Und das natürlich ein gewisser Bias, gewisses ja, stereotypisches Denken, das wir in uns haben. Und es ist mir dann passiert und was mir schon auch täglich passiert ist, dass ich unterschätzt wurde. Mhm. Und das kannst du aber schon zu deinem Vorteil nutzen. Ich wollte du dann, sagen, das ist nicht unbedingt schlecht, Nein, das ist oder? nicht unbedingt schlecht, weil du kannst wirklich beweisen, hier, ich habe etwas drauf.
0: Ja. Ähm,
1: und meine Rolle in diesem ganzen Geflecht war ja nicht, dass ich jetzt die Expertin sein musste, sondern ich musste ein gutes Team aufbauen. Und dieses Team war tatsächlich, weil ich ein bisschen bias war im Recruiting, zu 70 Prozent bestand es auch aus Frauen und wir waren nach drei Jahren die finanziell erfolgreichste Niederlassung in Österreich. Und darauf kann ich stolz sein, aber das war eine Teamleistung. Und das, diese Rolle sehe ich auch bei Führungskräften, dass man ja eher in eine Coach-Rolle geht mhm, und genau. ähm, sozusagen begleitet, aber nicht unbedingt wie es am Anfang meiner Karriere war, die Definition einer Führungskraft war normalerweise gekoppelt an die Berufsjahre, die man hatte und ähm, gewisse Hard Skills, sage ich jetzt mal. Das hat sich mittlerweile schon geändert. Wir wissen, Resilienz ist wichtig, Zeitmanagement, Emotional Intelligence, Empathievermögen, kollaboratives mhm. Denken. Und das sind schon auch Dinge, die sehr vielen Frauen, denen ich begegnet bin, leichter fallen. Mhm. Und das ist ein Asset, das wir nutzen können und nutzen sollten. Aber ja, das, das, das waren die, die sieben interessanten Jahre. Und das mit der Kaffeegeschichte ist mir dann wieder passiert vor einem Jahr.
0: Da warst du wieder bei einem. <lacht> nein,
1: ich war, na, ich, also ich bin ausgestiegen vor drei Jahren, aber ich, war, ich durfte einen Telex Talk halten ja. in Innsbruck und war da dort im schönen Kongresszentrum und es war kurz, bevor ich auf die Bühne gehe und ich habe mich dann noch dort für so Kaffee gibt, vorbereitet, mhm. irgendwie mhm. mental. Mhm kommt ein Herr zu mir, ich glaube so mit 60, und fragt mich, Entschuldigung, könnten Sie mal einen Kaffee machen?
0: Nein!
1: Also <lacht> zehn Jahre schwer, ich denke so.
0: Aber weißt du, woran das liegt? Ich glaube, es gibt Menschen, die siehst du an und die haben die in, in sich diesen Service-Gedanken an die Menschheit. Ja, <lacht> <Na>, super. <Meine lacht> ich, hey, Deshalb
1: bin ich im Dienstleistungsbereich weißt stecken. geblieben.
0: Was mir immer passiert, was? wenn ich zu einem, in diesem Fall Mediamarkt, früher so du reingegangen bin, um was zu kaufen, sind ständig Leute zu mir gekommen, ja. Die wollten von mir Beratung. Ich habe mir diesen Computer gekauft und ich dachte mir Alter, hallo, ich bin Kunde, was soll das Scheiße? Ja, ständig, ja. Also. Okay. Aber was mich interessiert ist, als du dann gegründet hast, eine mhm. Female Factor, wo hast du gewusst, ihr wollt das gründen? Also wie lange hat es gedauert? Sind die Tanja und du zusammengesessen mit einem Café und habt's gesagt, das ist es? Hast du die Idee gehabt? Hat sie die Idee gehabt? Also, wie kam dieser Prozess zu sagen, da gibt es das Problem? Ja. Das gründen wir und jetzt machen wir es nämlich wirklich.
1: Nein, es war, ein, es war schon ein, ich würde sagen, zweijähriger Prozess, weil wir in dem Bereich uns immer im Non-Profit-Bereich engagiert haben. Also mhm. wir haben immer im Non-Profit-Bereich bei verschiedensten Organisationen irgendwie mitgeholfen, was das anbelangt. Mhm. Und dann aber irgendwann haben wir gemerkt, dass es eigentlich ein Business Case gibt.
0: Non-Profit-Organisationen, die was tun?
1: Die speziell sich auf Frauen fokussieren,
0: mhm. sag ich jetzt mal. Okay.
1: Ähm, und Aber jetzt auch über Frauen hinaus äh, ich habe Erfahrung auch gesammelt beim World Affairs Council. Das war jetzt eher in die politische Richtung, ja. aber es war immer ähm, diese SDG-Themen ja. waren angesiedelt im Non-Profit-Bereich.
0: Ja, das ist, ist ja. leider glaube ich auch ein Thema. Genau, ja, war so eher ein so ein Charity-Projekt. Ja, genau.
1: ne? Wobei es ja eigentlich ähm, beim Purpose jedes Unternehmen liegen sollte und ich eigentlich eine Daseinsberechtigung als Unternehmen nur habe, wenn ich irgendwas mache, was die Welt besser macht. Ende des Tages. Ist zumindest meine Meinung. Das
0: ist auch meine Meinung. Die, die, die Entwicklung geht ganz klar in diese Richtung, aber du wirst wahrscheinlich immer noch Menschen haben, die wahrscheinlich klatschen werden, wenn sie das auf der Bühne irgendwo hören, aber sich dann irgendwo denken, ja, ja, komm mal zu uns in die Firma in die echte Welt. Ja. Ja. Aber ja, klar, die Entwicklung geht auch ganz klar in die Richtung. Ja.
1: Und dann war so der Punkt, wo man gesagt hat: wenn wir es jetzt nicht machen, machen wir es nie, weil jetzt sind okay. wir jung und haben Hummeln im Arsch und wir sind in einem sehr privilegierten Teil der Welt. Mhm. Wir haben ein Auffangsystem, falls das nicht funktioniert. Und dann haben wir uns entschieden, das tatsächlich zu machen. Und ich meine, ich will es nicht romantisieren, dazwischen denkst du schon, why the fuck am I doing this? Mhm, genau. Weil ich könnte das fünffach irgendwo anders verdienen, obviously. Mhm. Und es ist schon am Anfang, was auch für mein Ego, irgendwie schwierig, dass ich dann irgendwie weniger verdient habe, als mit ja, 27. Ja. Also es mhm.
0: Aber das ist halt, wenn ja. du die Entrepreneurgy auch machst...
1: Ja, und ich muss sagen, mir hat es schon sehr geholfen, dass ich da die Tanja als bearing partner hatte, die schon weitaus mehr Startup-Erfahrung gehabt hat okay. als ich. Also ich kenne eigentlich nur organisches Unternehmertum, ich kenne mhm. das mit Skalieren etc. überhaupt mhm. nicht. Und sie hat dann wirklich mir geholfen zu sehen, das ist ein Investment, das ist, als ob ich jetzt mein Aktienportfolio erweitern würde. Ist es. es ist eine Investition genau. in die Firma and da it. Und wir haben uns schon eine Zeit gegeben. Also wir haben schon gesagt, es muss nach einer gewissen Zeit profitabel sein auf alle Fälle und sonst machen wir nicht weiter. Genau. Und das haben wir dann auch erreicht. Und, ja.
0: Ich meine, euch gibt es jetzt seit erst drei Jahren
1: Drei Jahre, ja. Also und jetzt, jetzt
0: 20 Leute oder so.
1: Wir sind 20 Leute und hätte mir irgendwer gesagt vor drei Jahren, dass wir mittlerweile Menschen in 75 Ländern erreichen, never ever hätte ich das geglaubt
0: das heißt, die Menschen aus 75 Ländern dieser Welt sind bei euch auch in der Community zum Beispiel?
1: Genau, in irgendeiner Art und Weise in der Community. Ob sie jetzt irgendwie Services im, im Bereich Karriere, Beratung unter Anführungszeichen nutzen oder nicht, ob sie jetzt irgendwelche Online-Events von uns besuchen, ähm, ganz unterschiedliche.
0: So was glaubst du ist wichtig, um eine Community wirklich erstens gut aufzubauen, aber auch wirklich am Leben zu halten? Also, also welche Faktoren sind es, warum Community sterben und manche leben?
1: Es ist so harte Arbeit, es ist harte Arbeit meiner Meinung nach. Es gibt so viele Menschen, die sagen, okay, lass uns jetzt Community aufbauen, ja. aber es ist ständiges Engagement, es ist ständiges Verfügbarsein unter Anführungszeichen, mhm. ähm, weil eine Community ist nichts anderes als Menschen
0: mhm.
1: äh, und Menschen möchten einen Austausch, deshalb sind sie mhm. Teil einer Community mhm. und du kannst jetzt nicht sagen, du, ich tauche jetzt ab und mache jetzt drei Monate lang gar nichts.
0: Das heißt, ihr sorgt wirklich dafür, dass es ständige Events gibt, während Corona halt, Online-Events, dass genau, es, ja. keine Ahnung, ein Forum gibt, wo sie sich austauschen können, dass es Klar. von euch ständig Content gibt.
1: Ja, und dadurch, dass, also ich glaube sehr stark an Partnerschaften, das ist so in, in mir drinnen, ja. deshalb bin ich auch im Business-Development-Bereich, weil das, ja. Da, dafür brenne ich. Ja. Ich liebe es, Win-Win-Situationen herzustellen. Deshalb, ich glaube, wir haben über 80 Partnerorganisationen. Mhm. Wir arbeiten mit verschiedensten Organisationen weltweit zusammen mhm. und ähm, auch wenn wir jetzt gerade, also wir machen ca. 50 Events pro Jahr online, aber auch wenn wir gerade keine Veranstaltung machen, ähm, hat unsere Community Zugang zu zehn anderen Veranstaltungen von anderen Partnerorganisationen. Also das, diesen Gedanken, dass man es nicht alleine machen muss, mhm. den, den möchte ich forcieren.
0: Die ganzen äh, Frauen, mit denen ihr arbeitet, äh, die in Leadership-Positionen sind oder dann eben zu den Unternehmen gehen, die aus eurer Sicht wirklich auch gut passen zu dem ganzen Rahmen, siehst du irgendein Muster bei diesen Frauen? Siehst du irgendetwas beim Thema Frauen in Leadership? Ähm, weil, wenn ihr jetzt schon seit drei Jahren das Ganze macht, gibt es Erkenntnisse, Muster, wo du sagst: Ja, die Frauen, die für sich selbst entschieden haben, ich möchte in diesen Bereich gehen, die haben die eine Gemeinsamkeit? Und noch eine Frage. Wenn die Frauen zu euch kommen in die Community, sind das am Anfang schon Frauen, die sagen, ja, ich bin in einer leadership Position oder ich will dahin hin? Oder gibt es auch Frauen, die sagen, na, ich weiß noch nicht, wurde mir empfohlen, dass ich mir das mal anschauen soll?
1: Ja, also zur zweiten Frage zuerst. In unserer Community ist es so, dass, ich kenne jetzt die genaue Zahl nicht, aber schon, ich würde sagen, 70 bis 80 Prozent sagen, ich möchte führen.
0: Wirklich, das ja, wirklich, aus.
1: Ja, und wir haben auch jetzt eine Studie gemacht im Dachraum, äh, jede zweite Frau, die wir gefragt haben, wollte führen, im nächsten Schritt. Also, und das belegen auch alle anderen Studien, ja, ja es gibt ja. keinen Geschlechterunterschied ja, zwischen ey, der ey. Willingness to lead, ja. ja. Ähm, also, das würde ich schon sagen, es gibt aber auch jene, die sagen, okay, ich bin mir noch nicht sicher, ist das jetzt der Weg, den ich einschlagen möchte, oder möchte ich eher in der Expertinnenrolle bleiben? Mhm. Mhm. Äh, gibt's auch. Äh, welche Gemeinsamkeit haben diese Frauen? Ich kann es natürlich nicht wirklich pauschalisieren, aber die Gemeinsamkeit, die sie zumindest in unserer Community haben, das ist eine Frage, die wir stellen am Anfang, wenn sie sich registrieren, ist, bist du bereit, andere Frauen mit dir nach oben zu ziehen? Und das muss gegeben sein, diese, diese Attitude. Dass du bereit bist, das zu teilen und das Ganze gemeinsam zu machen. Mhm. Und ähm, das führt auch zum Erfolg, meiner Meinung nach. Ähm, Muster, die wir erkannt haben in den letzten Jahren? Hm, interessante Frage. Also
0: zum Beispiel, ich hatte in meinem, in meinem Leben der Konzernwelt, wo ich war, habe ich Leute eingestellt und habe mit Teamleadern gearbeitet, mit Führungskräften. Da gab es immer so, so zwei Paar Schuhe. Das eine waren die, die wirklich sehr demütig waren und wirklich sich darin gesehen haben, dass wenn das Team erfolgreich ist, müssen sie gar nicht auf der Bühne stehen, sondern es passt schon zwei, drei. So wie so ein guter Fußballcoach, der sagt, hey, ich weiß lieber, wer den Elfmeter schießt. Ich war mal ein guter Fußballer, aber heute muss ich nicht mehr in der ersten Reihe stehen. Und dann gab es die zweite Schiene, da war ich bei einem, äh, bei einem ziemlich großen Konzern, der beide Welten hatte. Und die zweite Welt war dieses, äh, Ah, ich bin jetzt da, so, mhm. ich räume schon auf, So, ich mache das schon. Und das waren so die zwei großen Muster, die ich gesehen habe. Das eine war das Dienende, ja, das andere aufbauen, das andere da sein und das andere was war also das ich, so. Und das ist ja nur die Frage, die ich mir noch stelle, ob es da auch irgendwelche Muster gibt, irgendwelche Themen gibt.
1: Also, das könnte ich jetzt nicht sagen, weil das ist auch wieder ein bisschen zu sehr, ich glaube, Schubladen-Denken, ja, ja, weil ich verstehe schon so Servant Leadership, ja. was du ansprichst. Ja. Ähm, was ich bemerkt habe, ist, dass die meisten Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, ja. vor allem im Bereich jetzt äh, Leadership oder in dem Unternehmen, in dem sie aktiv ja. sind, irgendetwas machen möchten, was einen höheren Purpose hat.
0: Ah, here we go.
1: Da ist schon, das ist immer da. Wirklich? Ja. Also, ich, das ist jetzt ja, nicht. Das ist eine geile sie, Schublade. Ja, ist eine geile Schublade. Das ist gut. Ja. Also, es ist gut für unsere Wirtschaftswelt auf alle Fälle und für uns als
0: Gesellschaft. Warte mal, das heißt, dass Purpose-Driven-Companies oder die, die sich eigentlich dahin entwickeln, eigentlich, wenn sie nicht blöd wären, sich eigentlich auf, auf Female Leadership gar nicht schlecht werden, um ja. dort einen Schwerpunkt zu legen. Das
1: merken wir auch bei den Klickraten auf der Jobplattform. Die Unternehmen, die sehr Purpose-Driven sind, da sind auch ja. einige Scale-Ups dabei, ja. die haben die meisten Klick, Klicks
0: bei Jobs. Ist, ist das nicht Org? es nicht arg? Ja. Wir haben gerade eine Welt, wo, wo wir die zwei Dinge, die Leben schenken, nämlich die Frau und Mutter Erde mit Füßen getreten haben die letzten Jahre. Ich sage das immer so brutal. Mhm. Ja. Und dass beides jetzt gerade so Themen sind, wo wir realisieren, dass wir die Fokuspunkte falsch gelegt haben in vielen Bereichen.
1: Mhm. Ich würde sagen, wir brauchen einfach ein Upgrade zu unseren Strukturen und Systemen, weil ja, ja. so wie die Arbeitswelt jetzt organisiert ist, das wurde ja gemacht, das war ja nicht böse gemeint, aber das war zu so einer Zeit, wo der Mann der Hauptverdiener war mhm. und die Frau sich um die Kehrtätigkeiten mhm. kümmern konnte. Mhm. Das war das Modell. Natürlich wurde dann 9 to Five eingeführt. Mhm. Natürlich ist es so, dass du, wenn du äh, auf Geschäftsreise bist und abendessen gehst und was trinken gehst, dass das jetzt eine Spesenabrechnung ist und nicht die Kinderbetreuungskosten. Ja, das ist unsere Arbeitswelt, aber das können wir jetzt
0: hinterfragen. Ja, und was mir noch aufgefallen ist, wir haben diese Welt, die wir hinterfragen können, aber schon seit einigen Dekaden. Hm. Und da wurde, habe ich schon das Gefühl gehabt, und natürlich, wenn du als Kerl irgendwo in einer Menschenposition bist, in einem Unternehmen, kriegst du natürlich andere Diskussionen mit, also wenn das als Frau dort sitzt. Und da wurde schon teilweise mit Händen und Füßen dagegen gekämpft, dass man das hält, weil de facto hast du wegen deinem Geburtsglück als Mann eine ganz andere Ausgangsposition gehabt. Ja Null, du musst es nie diskutieren, warum du Karriere machst. Und das merke ich schon, dass sich vieles, also wir haben Gott sei Dank immer gerade an dem Punkt, wo wir aus meiner Sicht die, die Kurve gut hinbekommen werden on the long run. ja Aber wir hatten jetzt schon ein, ein, ein paar Jahrzehnte, wo das nicht zum Wohle einer Arbeitsgesellschaft, einer Gesellschaft ja, gut umgemünzt wurde. Ja.
1: ja, und das hängt ja auch damit zusammen, wenn du in der Mehrheit bist, wenn ja. du die Norm bist ja. in einem Raum dann fällt dir oft dieses Privileg ja nicht auf. Ja, ja, du voll. musst ja extrem stark in die Selbstreflexion gehen. Mhm. Aber deshalb ist es ja so wichtig, dass wir diese Räume, in denen Entscheidungen getroffen mhm. werden, vor allem, wenn es um unsere die Dienstleistungen und Produkte mhm. geht, die wir alle nutzen, mhm. dass dieser Raum ein bisschen bunter wird. Das können wir uns aber nicht mehr leisten, dass was, es so homogen ist.
0: Was hättest du mit dir mit, bei deiner ersten Leadership-Position, damals so mit 23, Also du gesagt, du hast, liebe Uni, ich mache jetzt kurz Pause, ich hole mir jetzt den Gewerbeschein, Sieben Jahre General Management. Was hättest du dir damals aus einer Leadership-Sicht gewünscht, schon gewusst zu haben mit 23, wo du heute sagst, fuck, hätte ich das damals schon gewusst mit, mit 23, hätte ich mal leichter getan.
1: Dass ich Fragen stellen darf.
0: Wie meinst du das?
1: Ich hatte so die Anforderung an mich selbst, ja. dass ich in dieser Position keine Fragen stellen darf, alles weil ich musst. ja eigentlich nicht unbedingt alles wissen, aber wissen sollte, wo ich die Information irgendwie mir selber aneigne. Und
0: boah, Das war anstrengend.
1: Sehr anstrengend.
0: Das ist ja so anstrengend. So
1: anstrengend, ja. Und das, diese Erlaubnis mir zu geben, aber das hängt natürlich damit zusammen, wenn du in eine Position kommst und schon das Gefühl hast, dass du ständig unterschätzt wirst, dann willst du natürlich nicht Schwäche zeigen. Und das mhm. war für mich, dieses Fragenstellen habe ich in Verbindung gebracht, fälschlicherweise, mit Schwäche. Das ist,
0: eigentlich eine das ist fatal.
1: Haben. Und das ist eine Stärke. Und ähm, vor allem, was jetzt das lebenslange Lernen, sage ich jetzt mal, anbelangt, mhm. ist es eine Stärke. Und jetzt bin ich wirklich ich bin so glücklich, dass ich diesen Prozess durchgelaufen bin irgendwie. Jetzt bin ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich im Team sitzen kann und mir ist es sowas wurscht, wenn ich es nicht weiß und hm. ich frage einfach, oder mir ist es lieber, dass ich umgeben bin von Menschen, die das wissen und ich nicht, weil so soll es
0: sein. Ja. Es heißt ja auch immer als Führungskraft, wenn du am Tisch die smarteste Person bist, dann ist hast du ein falsch, Problem, ja. dann ja, hast ja. du echt ein Problem. Ja. Also, also solltest nicht die intelligenteste, also intelligent ist was anderes, aber du solltest nicht die Person sein, die am Ende alles weiß. Um, Gibt es irgendwas, was du gelernt hast im Bereich Leadership? Es kann auch ein Buch sein, wo du sagst: Fuck, jede Person, die eine Leadership-Position hat, sollte das Ding gelesen haben, konsumiert haben, in einem Film angeschaut haben, keine Ahnung. Also auch gern Büchertipps.
1: Ich bin nicht so ein Fan von Büchertipps, es gibt ein paar, also ich muss sagen, ein Buch, das mich beeinflusst hat, es gibt etliche Leadership-Bücher yeah, yeah. natürlich, ein Buch, das mich schon beeinflusst hat, war dieses How to Win Friends and Influence People. Oh, Dale Carnegie. Ja. Das ja, ist ein klar, komischer grandiose. Titel, aber es ist so zeitlos.
0: Schon, oder? Als ich das das erste Mal gekauft habe, ich habe das Buch nie fertig gelesen. Weißt du auch warum? Warum? No. Wenn ich es gelesen habe in der U-Bahn, habe ich mir gedacht, die Leute sehen mich jetzt mit diesem Buch und glauben, ich will jetzt <lacht> andere nicht manipulieren. Ja, genau. Ich, will so, ein, ich will so ein Arsch, der andere manipulieren will, weil der Titel ist echt nicht cool. Ja, ja. Also das ist wirklich nicht cool. <lacht> aber gab es irgendwas anderes auf deiner Leadership-Reise, wo du auch sagst, da habe ich am meisten davon gelernt, besser zu werden in dem, was ich tue?
1: Wenn es mir selber gut geht kann ich auch gut mit anderen umgehen und kann ich auch das Beste aus anderen Menschen herausholen. Wiederholt das. Wenn es mir selber gut geht, ja. kann ich auch das Beste aus anderen Menschen herausholen.
0: Habt ihr alle zugehört? <lacht> Habt ihr alle brav zugehört? Und was bedeutet das für dich im konkreten Sinn, dass es dir gut geht? Und wann weißt du, wann es dir nicht mehr gut geht?
1: Also konkret habe ich für mich wirklich herausgefunden, es bringt nichts, wenn ich mich zu Tode arbeite. Ja.
0: To the um, club.
1: Ja, exactly. <lacht> und dann diese unausstehliche Person bin, mit der keiner im Meeting sitzen will. Das bringt ja niemandem was. Mm. Und ich habe für mich selber entdeckt, ich darf mir die Zeit für mich nehmen und ich darf ah. Energie tanken.
0: Mhm. Und
1: ich darf das auch an einem Montag machen und ich darf das auch…
0: Und was machst du mit dem schlechten Gewissen?
1: Das habe ich jetzt nicht mehr so.
0: Und wie hast du es wegbekommen?
1: Indem ich gemerkt habe, happy Monday is equals happy company.
0: Hat, hattest du das, also als du das schlechte Gewissen hattest, hast du dir eingebildet, dass das die anderen genauso sehen wie du, dass du dir die Zeit nicht nehmen darfst?
1: Nein, es war einfach am Anfang, äh, hatten wir noch kein Team von 20 Personen und mhm. du machst am Anfang einfach alles. irrsinnig viel, du mhm. machst alles ja, und das ist ein 24-7-Job mhm. und äh, meine Co-Gründer und ich, wir waren da einfach drinnen ja. Mhm. und äh, ich habe aber dann gemerkt, ich muss mir die Wochenenden zum Beispiel freihalten, ja. das hilft mir, mhm. das brauche ich.
0: Weißt du, was lustig ist? Ähm, vielleicht hast du in deinem Bekanntenkreis auch Leute, die im Spitzensport sind. Ich habe hab viele Freunde von früher aus dem Spitzensport und da hast du gewusst, die Regeneration und der Schlaf ist wichtiger als das Training. Hm. Also wenn dich ein Trainer sieben Tage die Woche auf die Bank schickt und sagt, geh mal trainieren, und dir keine Zeit gibt für Regeneration des Körpers, wird er gefeuert. Weil die Regeneration ist der Zeitpunkt, wo das Wachstum passiert. Und im Spitzensport Champions League, da geht es um Millionen werden die Spieler geschont, damit sie sich regenerieren können? Da wird keiner sagen, jetzt machst du noch drei Stunden extra, weil die wissen, die 90 Minuten im Spielfeld kann ich dich da nicht mehr gebrauchen. Und aus meiner Sicht ist die Leadership äh, genauso High-Level-Sport. Ja. Äh, aber gab es irgendetwas, was sich dazu gebracht hat, das zu verstehen? Bei den meisten ist es, ein, keine Ahnung, die irgendwann die Nerven Nervenzusammenbruch. Ja. Bei nee. mir war es so, ja. Das erste Mal.
1: Bei mir war es, dass ich, ich kann mich erinnern, bei einem Meeting, das war um die Mittagszeit, was eh schon nicht so gut ist, weil wenn ich hangry bin, dann kannst du mich eh schon vergessen. Aber wir haben Nüsse.
0: <lacht> Nein, <alles gut. lacht> okay. ich habe
1: hab gegessen, bevor okay, ich angekommen bin, ja. Okay. Ähm, aber da habe ich gemerkt, das war irgendeine, irgendeine Kleinigkeit und ich musste rausgehen aufs WC gehen und einfach heulen. Oh. No reason.
0: Ja. Ja, okay. Aber
1: ich war einfach fertig. Okay. Und da habe ich gemerkt, also sorry, mal das geht nicht. Ich habe noch nie geweint mhm. während einem Meeting. Und mhm. da war für mich so der Punkt, okay, bis hierher und nicht weiter.
0: Okay. Wenn du jetzt ähm, dir ansiehst, die ganzen Menschen, die bei euch in der Community sind, ab wann hast du das Gefühl, dass jemand in seinem Job als Leader gut ist? Also woher weiß man bei Leadership, dass man selbst gut ist? Oder woran erkennt man bei anderen Menschen, wenn man denen zu tun hat, dass die den Job gut machen?
1: Wenn sie andere Lieder produzieren können, unter Anführungszeichen. Das ist für Bam, mich... Geile Aussage. Ja, das ist für mich so der größte Beweis, dass du deinen Job irgendwie richtig machst. Wenn du andere Personen aus deinem Team wirklich hochhiefst ja. in einer Art und Weise des Arbeitens, wo sie selber empowered sind, dass sie führen. Ja, ich glaube, das ist die Königsdisziplin.
0: Ich habe für mich mal festgestellt, ich möchte Menschen immer zu einem Punkt entwickeln, wo ich dann sage, ich möchte selber mal für die Person eines Tages arbeiten. Ja. Das ist für mich das Geilste. <lacht> wenn ich Leute bei mir im Team habe und ich habe einige bei mir im Team, wo ich mir denke, also für die würde ich, also wenn, wenn die sich jetzt morgen selbstständig macht ja. und ich wäre noch am Anfang meiner Karriere zum Beispiel, so also würde ich sofort für die arbeiten wollen. Ja. ja, absolut. Bist du stolz auf dich selbst? Oder magst du dich?
1: Ich liebe mich, ja.
0: War, war das immer so?
1: <lacht> Nein. Ähm und ich habe wirklich eine Zeit gebraucht, um mich auch in diesen Prozess zu verlieben.
0: Wie Welchen Prozess?
1: In den Prozess zu verlieben, dass du Work in Progress bist immer. 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 Und ich bin halt so ein ungeduldiger Mensch und ich bin so optimierungsbedürftig und ich will immer alles verbessern und bin manchmal so unzufrieden mit dem Status Quo auch, mhm. weil ich irgendeine Vision habe und dann aber den Fehler mache, dass diese dass diese Vision gleichgesetzt mit Erwartung wird Erwartung, und das ist ganz schlecht.
0: <lacht> Erwartung das ist überhaupt das, 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 ist also ganz das Ende schlecht. des Glücks. Genau, ja. genau.
1: Und das war für mich so dieses, sich in die Realität unter Anführungszeichen zu verlieben und in diesen Weg, und das heißt ja immer so, ja yeah, it's a marathon, not a sprint, mhm. stimmt wirklich, aber das habe ich nicht gecheckt. Und jetzt kann ich wirklich sagen, ich liebe es, in jeder Lebensphase zu sein. Und Eigentlich es ist so in Ordnung. Ja, es ist ganz ein. egal. Und es ist in Ordnung, wenn ich jetzt in 20 Jahren mir diesen Podcast anhören würde und mir sagen würde, das war ein Scheiß daher geredet. Mhm. Aber das war ich in dieser Lebensphase. Und diese alle Versionen deiner Selbst irgendwie zu lieben, das ja, ich kann sagen, das mache ich.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du jünger aussiehst, als du bist. Hm. Aber man um wollen oder nicht, in 150 Jahren gibt es uns beide nicht mehr. Jetzt hast du eine Community, wo du sagst, Menschen aus über 70 äh, Ländern dieser Welt sind irgendwie äh, quasi auch Teil davon, es wird wahrscheinlich noch viel mehr werden. Ich werde wahrscheinlich noch viel mehr Menschen erreichen. Und irgendwann wird es dich und mich nicht mehr geben und dann wird die Community riesengroß sein und global und alles und dann werden die Leute sagen, hey, hast du die mal alles gekannt? Und irgendwer sagt, ja, ja, die kannte ich. Und die Leute werden sagen, wie war die so drauf? Oder erzähl, was sollen die Leute über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist? Wenn du nicht mehr, Wenn du nicht zuhörst? Was soll von dir so bleiben? Neben sie war die Founderin von dem und dem <lacht> und dem hat die Position gehabt und <lacht> Friedensnobelpreis und so, neben all dem Zeug.
1: Warmherzigkeit. Ich glaube, das wäre mir wichtig. Das, Warum? Weil ich glaube, dass Menschen vergessen, was du irgendwie sagst oder tust, aber nie vergessen, welches Gefühl du ihnen vermittelt hast. Und daran messe ich mich selber, welches Gefühl ich Menschen vermittle. Egal ob in schwierigen oder guten Situationen. Dieses Level doch beizubehalten, das Zwischenmenschliche und dass die Person aus dem Raum gehen kann und sagen kann, okay, das, ich habe Wärme gespürt und ich habe gespürt, auch wenn es tough war, es hat mir ein gutes Gefühl vermittelt und ich bin dran gewachsen oder ich, ja, hat mich positiv beeinflusst. Dankeschön. Danke.
0: Spriche, Striche und das nächste Lachgesicht ist fertig. So, und jetzt am Ende kommen wir nochmal zu einer keine Erinnerung, an unseren Werbepartner Google und die Möglichkeit für euch Teil der Zertifizierungen zu sein. Und wenn ihr eine kostenlose Lizenz haben wollt, um diese Zertifizierungen, die ich schon einmal erwähnt habe, für euch zu nutzen, geht bitte auf femalefactor.global.upskilling. Viel Spaß damit in der digitalen Welt.